0: Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo, nuevamente en el diálogo con ustedes a través de Política con Filtro, tratando precisamente de filtrar, distinguir las noticias de nuestro quehacer social, económico, político, de lo importante, de lo que no es importante. Y quería en esta ocasión compartir con ustedes el proceso de residenciamiento que se está llevando en los Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, y precisamente no solamente discutir y explicar los detalles de qué es eso de residenciamiento, sino ver qué implica eso en Estados Unidos y qué puede implicar también para nosotros los puertorriqueños, porque a veces hay cosas importantes que están pasando en Estados Unidos. Nosotros nos concentramos en lo inmediatez de lo que ocurre aquí en Puerto Rico y no le damos seguimiento a esos asuntos que son importantes. Así que me parece que vale la pena dedicar unos minutos a entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos y con Donald Trump. Pues, en Estados Unidos, eh, la Cámara de Representantes tomó la determinación de residenciar al presidente Trump. ¿Qué es residenciar a un presidente? Sencillo, es un proceso de formularle cargos al presidente de los Estados Unidos por parte del Congreso para expulsarlo del cargo. En otras palabras, en nuestro sistema democrático, los presidentes, al igual que los gobernadores y gobernadoras en Puerto Rico, se eligen por cuatro años espera que acaben los cuatro años y ahí se va. Lo interesante del residenciamiento es que usted puede sacar a un presidente o a un gobernador antes de que pasen los cuatro años formulándole cargos. La constitución de Estados Unidos dice que las razones para poder expulsar a un presidente aparecen en el artículo 2, sección 4 de la constitución, es cuando ese presidente haya cometido un acto de traición, sea objeto de soborno o haya cometido algún tipo de crimen eh, mayor o algún tipo de delito menos grave que implique deshonestidad. En el caso de Trump, la Cámara ha alegado que el problema con Donald Trump es que utilizó su posición eh, al negociar y ver si se le daba una ayuda a Ucrania para sacar intereses personales políticos utilizando información contra el hijo del candidato Biden del Partido Demócrata que tenía negocios allá en Ucrania y que por lo tanto utilizó y puso en riesgo la seguridad nacional en un arreglo de ayudar a este país de Ucrania pensando en las elecciones. También se le acusa de obstrucción a la investigación una vez el Congreso intentó hacerlo. Pues mire, ¿qué pasa? Pues esta es la tercera ocasión en los Estados Unidos en donde se inicia un proceso para sacar un presidente. La primera es, fue hace mucho tiempo atrás, fue en el siglo XIX, 1868. Eso fue cuando Abraham Lincoln era presidente y lo asesinan a raíz de la guerra civil de Estados Unidos. Sube su vicepresidente a la presidencia, Andrew Johnson. Y Andrew Johnson no se llevaba, porque era de partido contrario a quien controlaba el Congreso, y el Congreso quiso limitarle las facultades al presidente eh, prohibiéndole que pudiera separar o destituir a los miembros de su gabinete, los secretarios, sin la participación o presencia o aval del Congreso. Johnson votó como quiera uno de esos funcionarios y el Congreso le formuló cargo por desatender una ley que el Congreso había hecho. Lo interesante es que Johnson se salvó por un voto. No lo pudieron residenciar y esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia en intento de votar a un presidente fue contra Bill Clinton, esa fue más reciente, en 1998. Y tiene básicamente que ver, y esto fue interesante, porque más que ocurrir en el contexto de una operación o actuación política, fue más bien actividades o conductas eh, de contenido sexual en donde el presidente Clinton se vio involucrado con Mónica Lewinsky y con otras personas que le habían acusado de que había de alguna manera hostigado o perseguido. Y el problema fue que en las declaraciones iniciales investigativas sobre la conducta de, de Clinton, él mintió o no hizo una representación completa y le llevaron un caso, entre otras cosas, por perjurio. Ese proceso, eh, mentir bajo juramento y obstrucción a la justicia, fueron dos cargos que se presentaron en ese momento en Estados Unidos. Clinton también logró prevalecer, no le, no le pudieron lograr los votos para sacarlo, así que los dos presidentes previos que han estado eh, siendo objeto de un proceso de residenciamiento han logrado salir bien el tercero es ahora como les dije Trump repasando los cargos son que ha puesto en riesgo el interés nacional al utilizar unas negociaciones de ayuda a Ucrania para tratar de adelantar sus intereses políticos personales y, y electorales además de obstruir eh, la investigación del Congreso Ahora que la Cámara, por lo que acabo de explicar, le ha dado para adelante ese proceso, eso pasa al Senado, porque la Constitución de Estados Unidos dice que la Cámara decide actuar, formularle cargos para sacar al presidente, pero quien decide si lo saca o no es el Senado. Pues eh, recientemente Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, eh, echó para adelante el proceso, se lo refirió al Senado y nombró, lo que se llama unos managers de residenciamiento, que no es otra cosa que una especie de fiscal o promotor que va a ir al Senado a anunciar y decir cuáles son los cargos que el Congreso, la Cámara de Representantes entiende que hizo eh, mal el presidente y que justifica sacarlo. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Pues mire qué interesante. El Senado es el que va a decidir, los senadores se van a convertir en jurados para votar si están de acuerdo o no con lo que dice la Cámara. Pero, ¿quién lleva a cabo ese proceso en el Senado? ¿Quién lo dirige? Pues lo dirige el juez presidente del de Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque así lo dispone la Constitución. Así que el juez John Roberts el que lo va a tener a cargo. Roberts tan pronto llega allí, él va a iniciar el proceso, se le juramenta, él le toma juramentación a su vez a los 100 senadores que forman parte del Congreso de los Estados Unidos, y entonces, ahí es que empieza el proceso, usualmente eh, el proceso lo inicia los gerentes, los promotores, los fiscales que envía eh, la Cámara de Representantes, que leen los cargos contra el presidente. Entonces, usualmente el Senado, o se esperaría que el Senado, bajo las reglas que, que operan este proceso y que se aprueban para esto, establece una especie de turnos y de duración de participación, eh, y se define si va a haber algún testigo adicional o no. Recuerde que los testigos iniciales sobre lo que hizo Trump eh, y de lo que hizo mal, y pues por eso es que se le hace la, el residenciamiento, lo hizo la Cámara. La pregunta es si el Senado puede hacer o presentar sus testigos adicionales y si, por ejemplo... Recuerden que el Senado lo, lo controla los republicanos si los demócratas opositores de Trump quieren presentar testigos adicionales, si los republicanos que controlan el Senado le pueden decir no, descansamos con lo que tú tienes. Eso no está del todo claro. Lo va Es una de las cosas que habrá que decidir allí. Es uno de los asuntos que podría referirse al juez presidente para que resuelva esos elementos procesales. La tradición anterior, en los dos casos que le dije, de Andrew Johnson y de Clinton, los jueces presidentes han sido muy cautelosos, han, no han querido eh, entrar en mucho dime y direte, y deja que sea el propio cuerpo quien decide. Eh, la, así que, los demócratas van a presentar su evidencia contra el presidente, y después que presentan su evidencia, Casablanca, es decir, el presidente va a presentar entonces su defensa. Lo va a hacer eh, Patsy Paul, es el abogado personal de Trump, principal. Y también va a estar Jay Sekulow, que es el que tiene también parte de la representación del presidente. Allí entonces se va a adjudicar si sí, se dieron las violaciones que se le imputan al presidente. Eh, los senadores, después de oír esa prueba, pueden hacer preguntas. Las preguntas se hacen por escrito. Después se contestan y después de eso se hacen los argumentos de cierre es decir, el abogado, la, los fiscales del Congreso en contra de Trump hacen su argumentación o su cierre hacen lo propio los abogados de Trump y queda sujeto al Senado dicho en otras palabras ahí va el Senado para que voten eh, los 100 senadores lo importante es que esta decisión no es por mayoría es decir, si son 100 senadores, usted pensaría que con 51 votos pueden expulsar a Trump. No, no. La constitución requiere una mayoría eh, extraordinaria, dos terceras partes de los miembros del Senado. Eso significa que hace falta 67 senadores eh, para eh, expulsar a Trump. Los demócratas no cuentan con los votos para sacar al republicano Trump. Necesitarían 20 senadores republicanos que brinquen y den ese voto. ¿Y saben qué? No los van a tener. Ya prácticamente esto está claro. En este proceso, aunque se siga y se desarrolle según lo que les he explicado, que quería compartir esos detalles con ustedes, la realidad es que todo el mundo está conteste de que no van a poder moverse 20 republicanos para que se alineen con los demócratas y expulsar a Trump. Y ahí es que viene lo bueno. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Mire, los demócratas van a decir que esto salió así porque los republicanos no permitieron presentar pruebas, obstruyeron el proceso, el presidente invocó privilegios para no hacer accesible cierta información, los republicanos van a decir que esto es un circo político, que lo que quieren es quitarle el, el mandato que le dio el pueblo y sacarlo antes de las elecciones porque sabe que va a ganar y va a ser el dimitir este característico político. ¿Pero sabe qué? En la medida en que no logren sacar a Trump, la realidad es que es un triunfo para Trump. No lo sacaron, ganó Trump. Así que la consecuencia de este proceso que han iniciado los demócratas es que muy probablemente, y mire cómo es la vida, quien pueda resultar beneficioso es Donald Trump. Y eso es importante porque el triunfo de Donald Trump coincidiría con unas noticias que se están desarrollando, que son relativamente positivas para el presidente. Se acaba de informar en los Estados Unidos que el desempleo sigue en 3.5. Eso es un récord histórico bajísimo de desempleo en Estados Unidos. De igual manera, se crearon sobre 200.000 empleos en diciembre. La economía está boyante Se acaba de firmar entre China y Estados Unidos un acuerdo comercial Parcial, porque no incluye todo lo que inicialmente se quería negociar. Pero oigan esto, una de las quejas principales que tienen los empresarios y comerciantes estadounidenses es que en China les piratean los diseños y les copian y les violan las marcas de derechos de autor. Usted habrá visto carteras, productos, que son relojes, que son imitaciones chinas y son iguales que uno carísimo, pero como es verdad, hecho en un proceso fraudulento, pues se burla las marcas. Pues China se ha comprometido a hacer valer esos derechos de autor, esas marcas, para que no haya esa competencia ilegítima y este, y eh, con los productos norteamericanos, a bajar ciertos aranceles, y eso es un triunfo del presidente Trump que va a, que va a plantear. De igual manera, los incidentes recientes en Irán, donde, el, donde Estados Unidos, por orden del presidente Trump, mandó a matar al jefe de seguridad de ese país, que en principio parecía que iba a rebotar en contra de Estados Unidos, ahora se ha virado porque resulta ser que también Irán tumbó un avión por equivocación donde iban ciudadanos iraníes, donde iban canadienses, y se le ha creado un problema interno a Irán, e incluso Irán ha bajado también la retórica contra Estados Unidos. Así que el presidente Trump ha tomado también ventaja ahí. Como van las cosas, y en los demócratas no pudiendo, todavía identificar un candidato fuerte de las dimensiones que atraiga tanto a liberales como conservadores, mis amigos y amigas, Trump se perfila muy peligrosamente a ganar un segundo mandato. Y si gana un segundo mandato, esas no son buenas noticias para Puerto Rico. Y por eso creía, quería traerle todo este proceso a Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Porque Trump ya articuló en su mente y entre su personal en Casa Blanca, la política hacia Puerto Rico. Y está claro para Trump que Puerto Rico no forma parte de las prioridades ni de los planes futuros de Estados Unidos. Es más, está claro para Trump que no va a hacer nada más allá de lo que esté obligado para ayudarnos. Por eso usted ve que en estos procesos del huracán María y de lo que hemos atravesado a raíz de los sismos y terremotos que estamos viviendo, esas ayudas federales han sido largas a cuentagotas y bastante obstruidas. No es pura casualidad, no es nada más la burocracia de Estados Unidos, es instrucciones específicas del presidente. No lo habrá puesto en un documento en blanco y negro, pero eso es lo que hay. Si Donald Trump revalida esa política de hostilidad hacia Puerto Rico, de Puerto Rico no formar parte de los planes de Estados Unidos, usted puede estar seguro que va a estar todavía más clara y va a ser más fuerte. Y ahí llegamos al punto final del análisis. ¿Qué vamos a hacer los puertorriqueños y puertorriqueñas? Los partidos políticos, la sociedad civil, la empresa privada, ante esa nueva realidad de un posible segundo mandato de Donald Trump, en donde comience un proceso de... Simplemente dejar languidecer, dejar debilitar los lazos entre Puerto Rico y Estados Unidos en momentos tal vez cuando más importante es esa relación. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Nos vamos a hacer los desentendidos? ¿Nos quedamos perdidos aquí en el detalle pequeño diario? Y nos olvidamos de esa alta política pública que se está desarrollando en Estados Unidos con esas posiciones de Donald Trump. Creo que es un momento de reflexionar, es un momento de acción y tenemos que hacer algo porque si no, Donald Trump y su administración nos los va a hacer. Eso está pintado así. Amigos y amigas, llegamos a la parte final de nuestra conversación con ustedes. Será hasta la próxima participación en Política con Filtro. Se despide Carlos Díaz Olivo. Muchos saludos.